0: Um besten Bert, was tun man soll, man bleibt
1: still in der Stube. Und hast du es verstanden? Dass man in der Stube bleibt, das habe ich noch am Ende verstanden, aber weshalb nicht so wirklich.
2: Genau, das weshalb kommt erst am Ende der Sendung. Uh. <lacht> denn das ist so ein kleiner Ausschnitt aus einem Mundartgedicht von Samuel Kurian. Das war so ein Mundartdichter aus Schwedler und später hören wir das noch in ganzer Länge. Aber das Thema passt, glaube ich, super zu der heutigen Zeit, wo wir alle im Homeoffice sind.
3: Mundartgedichte.
1: Geschichten.
2: Interviews. Märchen. Sagen und Legenden.
1: Karbatekfunk.
2: Was hören wir denn sonst heute noch?
1: Ja, heute geht es ansonsten noch um die Volkszählung, die ja im Moment läuft. Und wir werden auch ein wenig über meine Projekte sprechen, die jetzt geplant sind. Und wir hören auch ein Interview mit der Ballerina Christina Pauline, die in Hamburg im Ballett arbeitet.
2: Mhm. Genau, und dann sprechen wir noch über ein Online-Portal für historische Dokumente. Da gibt es nämlich was Neues. Mein Name ist Katrin Litschko und ich bin die Chefredakteurin des Karpatenblattes.
1: Und ich bin Max Rössler, der IFA Kulturmanager.
2: Und ihr hört den Karpatenfunk. Die Mundartaufnahme aus Schwedel hat Ladislaus Solow für uns aufgenommen. Der ist leider Ende Januar verstorben. Ladislav Sola stammte aus Stoß in der Unterzips und er musste als kleiner Junge seine Heimat verlassen und lebte dann in Deutschland. Seine Heimat und vor allem die Mundart, dort lag ihm aber sein ganzes Leben lang sehr am Herzen. Er hat auch mehrere Bücher dazu geschrieben und war begeistert von unserem Podcast Karpatenfunk und hat uns auch mehrere Aufnahmen dafür geschickt.
1: Dafür bedanken wir uns natürlich ganz herzlich und senden unsere Beilatsgrüße an die Familie.
2: So, und wie läuft's bei dir im Homeoffice?
1: Ach, so langsam kommt die Sonne raus und scheint mir hier in die Aufnahme sozusagen herein. Das macht alles doch ein wenig einfacher. Aber ansonsten läuft es gut. Ich bin fleißig am Plan der neuen Workshops, die im Laufe des Jahres kommen werden.
2: Du hattest ja jetzt ganz viele Online-Besprechungen, oder? Oh
1: ja, also ich habe mich natürlich jetzt dadurch, dass ich ganz frisch dabei bin, mit vielen Leuten online dann getroffen, um mich kurz vorzustellen, aber auch um einige Workshops und Projekte für die Zukunft zu planen. Und dabei ist jetzt auch ein Workshop schon in der festen Planung. Und zwar wird es im April, oder genauer gesagt am 9. April und am 23. April... jeweils ein Workshop zum Thema Rassismus und menschenverachtende Einstellungen geben.
2: Okay. Und für wen ist der Workshop?
1: Ich bin im Moment vor allem in Kontakt mit verschiedenen Lehrenden, also DAD-Lektorinnen und anderen Lehrenden an Unis in Bratislava, Košice, aber auch in Nitra. Und die werden dann mit ihren Studierenden dazu kommen. Aber wenn natürlich auch andere Menschen Interesse haben, sind sie herzlich eingeladen, sich anzumelden. Und zwar ist die Anmeldung unter Anmeldung at Also da freue ich mich auf Mails von allen Zuhörenden, die Interesse haben.
2: Und was macht man da genau in dem Workshop?
1: Also es wird ein längerer Workshop-Tag sein. Also es geht dann um 8 Uhr höchstwahrscheinlich los und geht dann den ganzen Tag über bis 13 Uhr. Und es geht eben darum, einerseits zu erfahren, wie wir Bilder und wie wir Rassismus eigentlich in der Gesellschaft, wie es entsteht, wie wir auch in unserem Denken solche Bilder immer wieder haben und dann blicken wir auf die Betroffenen und schauen uns an, wie das eigentlich den Alltag und das Leben dieser Betroffenen verändert und letztendlich auch schlechter und schwieriger macht. Und im letzten Teil geht es dann darum, uns zu überlegen, was wir denn eigentlich dagegen tun können. Und dafür habe ich einige Projektgelder sichern können, um letztendlich die Ideen, die wir dann am Ende des Workshops zusammentragen werden, und um einige davon auch umzusetzen und so einen kleinen Beitrag dazu zu liefern, etwas gegen Rassismus zu tun.
2: Super, das klingt total interessant. Ich bin gespannt, was dann da rauskommt bei dem Projekt.
1: Ich bin auch sehr gespannt, dadurch, dass es mein erster Online-Workshop ist und auch der erste Workshop, den ich so selber konzipiert habe. Deswegen, ich bin sehr gespannt, ob alles so laufen wird und ich freue mich auf Interessierte, die sich anmelden werden.
2: Ja, dann erzählst du uns bestimmt im Karpatenfunk dann, wie es gelaufen ist.
1: Auf jeden Fall. Das werde ich mir nicht nehmen lassen. <lacht>
2: <lacht> ja, zurzeit läuft ja sowieso alles online ab. Du hast ja noch einen anderen Online-Workshop geplant, oder? Genau.
1: Die andere Reihe, die ich jetzt im Moment plane, ist ein Schreibcafé zum kreativen Schreiben. Und da soll es darum gehen, wirklich die ersten Schritte oder den großen Zeh ins Wasser des kreativen Schreibens zu halten. Wenn man das mal ganz poetisch erzählen möchte. Das soll eine Seminarreihe sein, das heißt, ich möchte, es, dass es alle zwei Wochen stattfindet. Ich plane im Moment, dass es im März schon beginnt. Da muss ich aber nochmal genau schauen, an welchem Tag und an die Uhrzeit, das ist noch nicht ganz klar. Aber es soll eben darum gehen, dass wir uns in diesem Seminar ausprobieren, wie denn kreatives Schreiben funktioniert, wie wir auch über das Schreiben Zugang zu uns selbst und zur Vergangenheit, zu den Gedanken anderer Menschen finden können. Ich glaube, das wird eine tolle Angelegenheit. Es ist auch nicht so, dass die Seminare so aufeinander aufbauen, dass man überall dabei sein muss, sondern die Veranstaltungen fungieren auch als einzelne Abende, wenn man es auch einfach mal ausprobieren will. Aber wenn man natürlich den Prozess des Schreibens, das ja auch ein langwieriger Prozess ist, sich darauf einlassen will, wäre es natürlich sinnvoll, dem ganzen Prozess oder der ganzen Seminarreihe zu folgen.
2: Und man soll übers Schreiben zu sich selbst finden, das klingt ja schon fast therapeutisch.
1: Ja, es hat auf jeden Fall immer auch eine therapeutische Ebene, weil man einfach, indem man etwas auf Papier bringt, indem man sich dort wirklich Zeit für sich selbst nimmt, auch und die Übungen dann natürlich auch so offen gestaltet sind, dass man sich eben mit sich selbst beschäftigen kann, ist es so, dass da viel auch bewusst wird, auch wenn es natürlich nicht. Therapie im eigentlichen Sinne ist. Aber es ist auf jeden Fall etwas, in Zeiten, in denen man viel hin und her gerissen ist, immer bei anderen ist, mal sich Zeit nehmen kann für sich selbst. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Und es hilft natürlich, im Schreiben einfach flüssiger zu werden. Also das heißt, es ist jetzt nicht nur für Leute, die sich mit sich selbst beschäftigen oder mit dem Schreiben beschäftigen wollen, sondern auch für angehende Journalistinnen oder Menschen, die vielleicht gerne mal Schriftstellerinnen werden möchten, sich einfach im Schreiben zu üben.
2: Ja, oder für Leute, die während Corona gerne mal was anderes ausprobieren würden als Serien schauen. Auf jeden Fall. Und spazieren. Auf
1: jeden Fall. <lacht> Dafür ist es auch gut geeignet.
2: Schön. Und weißt du, was es noch Neues gibt in der Online-Welt?
1: Erzähl, erzähl.
2: Bei PAMMAP. Kennst du PAMMAP?
1: Ja, ich habe mir die Seite schon mal angeschaut.
2: Bei PAMAP, das ist so ein Online-Portal für historische Dokumente und Fotografien, da gibt es jetzt einen Bereich für das Hauerland. Und zwar hat da Ivo Stritz den Bereich aufgemacht und gefüllt. Und Ivo Stritz wohnt in Prag, seine Familie stammt aber aus Oberstuben im Hauerland, Horna Stubner heißt das auf Slowakisch. Und er setzt sich dafür ein, dass historische Fotografien und Dokumente erhalten bleiben und er möchte gerne, dass das alles dann allen zugänglich gemacht wird. Für ihn ist es jetzt aber nicht damit getan, dass er seine Fotos hochgeladen hat, sondern er möchte gerne auch noch andere Leute dazu bringen, sich daran zu beteiligen. Und dazu hat er uns eine Tonaufnahme geschickt, da hören wir jetzt mal rein.
1: Ich bin gespannt. Liebe Hörer,
3: mein Name ist Ivo Strätz und meine Vorfahren stammen aus Oberstuben. Ich beschäftige mich schon seit Jahren mit Annenforschung und habe dabei festgestellt, dass es aus der Haulandgegend gegen sehr wenig Bildmaterial oder Dokumente aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg gibt. Es war auch bei mir der Fall. Ich habe vor zehn Jahren kein einziges Bild gehabt und habe bei meiner Verwandtschaft begonnen, ein Bild nach dem anderen zu sammeln. Jetzt bin ich bei mehr als 200 Bilder aus der Zeit vor 1946. Ich habe auch verschiedene Dokumente, wie zum Beispiel alte Geburtsurkunden oder Schreibheft vom Bruder meines Großvaters aus dem Jahr 1899 oder ein Schulzeugnis aus dem Jahr 1912. Ich betrachte solche Artefakte als Zeugnisse der Kultur der Deutschen, die hier einst gelebt haben und noch viele noch leben. Dieses Kulturerbe sollte man versuchen zu retten, bevor sie unwiderruflich verloren geht. Mich hat diese Situation nachdenklich gemacht und ich habe jetzt eine Initiative gestartet. Eine zentrale Datenbank, wo sich jeder diese Zeugnisse der Vergangenheit ansehen kann.
2: Die ersten Ergebnisse kann man sich schon auf PAMMAP anschauen. Die E-Mail-Adresse ist pammap.sk und wer auch alte Fotografien hat, die er gerne anderen zugänglich machen würde, der kann sich gerne an Ivo Stritz direkt wenden. Seine E-Mail-Adresse ist oberstuben.stritz.cz und Stritz schreibt man S-T-R-I-C. Er freut sich über jede Zuschrift und natürlich umso mehr, wenn das Portal noch weiter anwächst.
3: Die Ziele sind zwei. Erstens ist es die Rettung dieses aus meiner Sicht Kulturerbe, und zweitens möchte ich dieses Erbe auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Es ist etwas, worauf man stolz sein kann und Gott sei Dank leben wir in der Zeit, wo man das nicht mehr verstecken muss. Ich bin überzeugt, dass es bei vielen Familien, die ihre Wurzeln in Hauland haben, noch genug Bilder oder sonstige alte Dokumente aus der Zeit von 1946 gibt. Meine Bitte an Sie alle, stellen Sie sie der Datenbank zur Verfügung und helfen Sie mit, das Kulturerbe der Deutschen in Hauland zu retten. Danke.
1: Ich glaube, das ist ein wirklich großartiges Projekt, weil man sieht natürlich jetzt auch einfach, dass die Zeitzeugen für wirklich bewegte Teile unserer Geschichte mittlerweile in einem Alter sind, dass viele leider auch versterben. Und dort einfach Zeitzeugendokumente zu sammeln und die allen Menschen zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das ist ein wirklich tolles Projekt. Einerseits natürlich für die deutsche Minderheit, aber ich glaube auch äh, insgesamt. Also ne, man sagt ja auch, Bilder sagen mehr als tausend Worte und äh, da ist dann die Sprachbarriere vielleicht auch nicht da. So, das ist, glaube ich, auch für alle Menschen, die einfach geschichtlich interessiert sind, wirklich eine Schatztruhe. Äh, woher kennst du denn den Ivo?
2: Der Ivo Stritz war letztes Jahr bei uns im Museum und er hat so ein ganz tolles Buch gemacht, wo seine Familiengeschichte festgehalten ist. Und da sind auch ganz viele alte Fotografien drin. Und da hat er schon von der Idee erzählt, dass er gerne so ein Online-Portal mit historischen Fotografien machen würde. Und so sind wir dann in Kontakt gekommen und in Kontakt geblieben. Und wir hatten auch im Karpatenblatt dann einen Aufruf, wo er schreibt, was er gerne machen möchte, wer er ist und was er vorhat. Und diesen Monat hatten wir auch noch einen anderen ganz interessanten Artikel. Und zwar hat Ludmilla Klembova letztes Jahr angefangen, fürs Karpatenblatt zu schreiben und sie beschäftigt sich vor allem mit Kunst und Kultur, weil sie Kulturwissenschaften und Management studiert hat, da liegt ihr das besonders am Herzen. Und sie hat jetzt einen Artikel über eine ganz interessante junge Künstlerin gehabt, die aus der Slowakei stammt und in Deutschland lebt. Und ich habe Ludka mal gefragt, wie sie eigentlich auf die aufmerksam geworden ist.
1: Hören wir doch mal rein.
2: Hallo Ludka, ich hoffe es geht dir gut und ich hätte eine Frage an dich. Du hast doch für das Februarheft des Karpadenblattes so einen schönen Artikel über die Christina Paulin geschrieben, die als Balletttänzerin am Hamburg Ballett arbeitet. Wie bist du denn eigentlich auf sie aufmerksam geworden?
4: Hallo Katrin, wie schön von dir zu hören. Mir geht es gut, danke. Die liebe Ballerina Christina Paulin habe ich in der Corona-Zeit leider nur online kennengelernt. Es war gerade Herr Machajik, der slowakische Komponist, der lange Jahre in Berlin gewirkt hat und mit dem ich vor ein paar Monaten auch ein Interview geführt habe, der mich auf Frau Paulin aufmerksam gemacht hat. Die beiden haben in Deutschland zusammengearbeitet. Soweit ich weiß, hat Christina eine Tanzperformance in einer seiner Kompositionen vorbereitet. Ja, und so kam es dazu. <lacht> es war mir wirklich eine große Freude und Ehre, das Interview mit Frau Paulin durchzuführen. Und durch
2: den Artikel im Karpatenblatt ist auch unser Karpatenfunk-Podcaster Kai Zeisberg auf Christina Paulin aufmerksam geworden. Der sitzt bei uns meistens hinter den Reglern und arbeitet für den Auslandsrundfunksender RTVS Radio Slowakei International und für den Sender hat er ein Interview mit ihr aufgenommen, das wir auch für unseren Karpatenfunk nutzen können. So, dann lass uns mal hören, was Kai eigentlich macht. Hallo Kai, auch im Homeoffice.
5: Hallo Katrin. Ja klar, wir machen hier beim Radio derzeit auch das Allermeiste per Homeoffice und Online-Schalte.
2: Und wie bist du dann mit Christina in Kontakt gekommen? Wie habt ihr das Interview gemacht? Du bist wahrscheinlich im Moment nicht nach Hamburg gefahren, oder?
5: Naja, es ist tatsächlich so, auf die slowakische Tanzkünstlerin bin ich durch eure Zeitschrift bzw. das Online-Karpatenblatt aufmerksam geworden. Ich habe nämlich den Artikel von Ludmila Glembaba gelesen und mir gedacht, das wäre auch ein super Radiothema. Aber nach Hamburg bin ich in der Tat nicht gefahren und daran siehst du mal, wie das durch Corona ist. Man spart sich Dienstreiseanträge und Dienstreisekosten. Und man macht das halt per Internet, aber das weißt du ja nur zu gut, wie das geht. Und der Online-Artikel auf Karpatenblatt SK war wirklich total interessant und dann hast du mir ja noch blitzschnell die Kontaktdaten von Frau Pauline in Hamburg gegeben und so habe ich sie einfach gefragt, ob sie WhatsApp auf ihrem Handy hat und ja, klar, so haben wir uns ganz unkompliziert zu einem Interview auf diesem Weg verabredet. Eine total liebe und unkomplizierte Frau, sage ich dir. Du weißt ja, dass ich die Slowaken und Slowakinnen ohnehin sehr mag. Und es ist schon spannend, wenn es dann solche tollen Leute aus der Slowakei auch in Deutschland gibt. Und sie ist ja eine echt hochkarätige Künstlerpersönlichkeit in einem der weltbekanntesten Ballettensembles. Ich hätte stundenlang mit ihr sprechen können, aber im Radio haben wir halt immer ein bestimmtes Zeitformat einzuhalten, aber das weißt du ja auch. Es war jedenfalls wunderschön und interessant, mit Christina zu sprechen und die wichtigsten Punkte ihrer Karriere und ihre aktuellen Gedanken und Gefühle einzufangen.
2: Ja, ich merke schon, du bist ganz in deiner Theaterwelt. Wollen wir mal reinhören?
5: Na aber gern doch. Schalten wir das RSI-Radio und den Karpatenfunk-Podcast einfach mal für ein paar Minuten zusammen. Christina Borbeljova Paulin ist seit 2010 beim Hamburg-Ballett John Neumeier. Geboren wurde sie 1991 in Bratislava. Sie stammt aus einer russisch-slowakischen Familie. Da es in Corona-Zeiten kaum möglich ist, mal eben zu einem Interview von der Donau an die Elbe zu fahren, war ich sehr froh, dass sie mir spontan ein Online-Interview per WhatsApp zugesagt hat, zumal sie eigentlich mitten in hochkonzentrierter Arbeit für eine neue Choreografie steckt. Hallo Christina, an welchem Stück arbeitest du gerade?
4: Hallo liebe Kai, also im Moment arbeite ich an meiner neuen Choreografie. Nächste Woche wird die Aufführung von den jungen Choreografen gefilmt und mein neues Stück wird auch gezeigt. Mein Stück wurde von einem Werk des russischen Autoren Anton Tschechow inspiriert. Danach habe ich neue Choreografieprojekte im Sommer, an denen ich langsam anfange zu arbeiten und in meinen Vorbereitungen spielen die Musik und Geschichte eine sehr wichtige Rolle. Außerdem habe ich diesen Sommer meine Bachelor-Abschlussprüfung, auf die ich mich neben meinen Choreografien und meiner Arbeit ebenfalls konzentrieren muss.
5: Nun interessiert mich natürlich erst einmal deine tänzerische Entwicklung. Wie viel davon hat die kleine Ballerina damals in der Slowakei erlebt?
4: Ich bin in Bratislava aufgewachsen. Mit sechs Jahren habe ich in einer Hobbitanzschule angefangen, Ballett, Folklore und Gymnastik zu machen. Nach einer Weile habe ich mich entschieden, an ein professionelles Ballettkonservatorium zu gehen. Als ich zehn Jahre alt war, habe ich die Aufnahmeprüfung bestanden und mein Traum, Ballerina zu werden, kam ein ganzes Stück näher. Am Ballettkonservatorium war ich bis zur fünften Ausbildungsklasse und habe unter der großartigen Lehrerin Irina Tschernikova, die eine wichtige Mentorin bis heute für mich ist, gelernt.
5: Und wie kam es zu deinem Engagement in Hamburg?
4: Mit 14 beschloss ich mein Glück im Ausland zu probieren und tanzte in Hamburg und Moskau vor. Ich bekam einen Platz an beiden Schulen und entschied mich nach Hamburg an die Ballettschule des Hamburg Balletts zu kommen. Und so begann meine Karriere in Deutschland. Ich war drei Jahre an der Ballettschule des Hamburg Ballett und am Ende des Abschlussjahres gab es ein Vortanzen für die Kompanie des Hamburg Ballett. Und da habe ich meinen Vertrag als Aspirantin bekommen. Und nach vier Monaten wurde ich direkt als Gruppetänzerin verpflichtet.
5: Das hamburg Ballett mit seinem Chef, dem US-Amerikaner John Neumeyer, ist ja eine Weltklasse-Company. Ich selbst habe den großen Meister vor vielen Jahren mal persönlich kennengelernt. Inzwischen ist er über 80. Und ich habe bis heute, wenn ich zum Beispiel Interviews mit ihm höre, den Eindruck, dass er zwar in höchsten künstlerischen Gefilden schwebt, aber im Leben und in der Teamarbeit ganz mit beiden Beinen auf der Erde steht. Erst vor wenigen Monaten sagte er in einem Interview zum unvermeidlichen Thema Corona, wir arbeiten einfach so, als ob alles gut wird. Seine Stiftung arbeitet seit 2006 mit dem Ziel, sein Lebenswerk für die Stadt Hamburg zu sichern und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wie ist denn dein Bezug zu John Neumeier, Christina, gibt es eine direkte Zusammenarbeit mit ihm?
4: Also für mich ist John Neumeyer eine lebende Legende. Er ist eine große Inspiration für uns alle und ich fühle mich sehr glücklich, dass ich schon elf Spielzeiten in seiner Truppe tanzen darf. Es ist sehr faszinierend, mit ihm im Ballettsaal an seinen Werken und den neunsten Kreationen zu arbeiten. Jeder Schritt und jede Bewegung hat eine Bedeutung, egal ob das Stück einen Handlungsstrang hat oder symphonisch ist. Für ihn geben wir alles und ich denke, das ist das schönste Gefühl eines Tänzers.
5: Zurück zu deinem Leben in Deutschland. Ihr seid ein sehr junges und vor allem internationales Ensemble, seid finanziell gut ausgestattet. Spürst du trotzdem im Alltag diese sprichwörtliche deutsche Mentalität, also zum Beispiel übergroße Pünktlichkeit? Denn als Slowaken, die ja auch etwas Russisches mit im Blut hat, könnte es vielleicht doch ein paar mentale Unterschiede geben, die von dir ein gewisses Anpassungsvermögen verlangen?
4: Oh, ich liebe das Leben in Deutschland. Alles ist sehr organisiert und pünktlich und das mag ich sehr. Und äh, was ich am meisten schätze, ist die große Unterstützung und Liebe für Kultur. Und das ist für uns Tänzer sehr wichtig. Am Anfang war es für mich als Slowakin ein bisschen schwer, da ich noch sehr jung und ohne meine Familie war. Aber mittlerweile ist Deutschland meine Heimat, da ich meine Arbeit und meinen Ehemann hier habe und ich fühle mich sehr wohl. Ich vermisse Slowakei sehr, das ist auch meine Heimat. Und ich vermisse meine Familie, meine Freunde und mein kleines Hund. Ich versuche oft wie möglich nach Bratislava zu reisen weil ich studiere an die Universität in Bratislava und äh, jetzt ist es ein bisschen schwer mit der Corona-Situation, aber ich hoffe, ich kann bald wieder meine Familie sehen.
5: Ja, und im Vorgespräch hast du mir auch verraten, dass du in musikalischer Hinsicht Mozart besonders magst. Ist es eher der gefällige, feinsinnige oder eher der freche, manchmal regelrecht moderne Mozart?
4: Wolfgang Amadeus Mozart ist einer meiner Lieblingskomponisten, weil seine Musik so ausdrucksstark ist. Seine vielfältigen Kompositionen sind auf der einen Seite tiefgründig und auf der anderen zart und leichtlebig. Deshalb habe ich schon viele Stücke von ihm für meine Choreografien benutzen können. Ich mag auch Gustav Mahler sehr und auch Frédéric Chopin. Und ich finde Jazz super cool, weil es ist sehr schön zum Relax. Und ich finde auch Rock sehr interessant.
5: Danke, Christina Borbeljova Paulin, für das Interview. Und ganz viel Glück und Gesundheit für die Zukunft.
4: Vielen Dank für das Interview. Und liebe Grüße nach Bratislava. Liebe Grüße aus Hamburg. Auch von uns vielen Dank und liebe Grüße.
2: Kai, sag mal, hast du eigentlich schon an der Volkszählung teilgenommen?
5: No, selbstverständlich. Ich habe ja den super Artikel von Dr. André Pöss im Karpatenblatt gelesen, in dem er das politische Durcheinander in Sachen Muttersprachen und Nationalitäten mit Betonung auf dem Plural beschreibt. Ich habe mich fast in die Ecke gehauen bei dem Märchenzitat über die stolze Prinzessin mit der bekannten Aussage des verwirrten Königs. Ich widerrufe, was ich verordnet habe und verordne zu widerrufen, was ich verordnen wollte. Deshalb habe ich gleich die inzwischen amtliche Gelegenheit genutzt, mich als Deutscher mit slowakischem Aufenthaltsausweis beim Zensus zu registrieren und dabei als Nationalität natürlich neben Deutsch auch Europäer anzugeben. Und Muttersprache ist auch klar, Deutsch, denn bis ich richtig Slowakisch sprechen kann, wird es wohl noch bis zur nächsten Volkszählung dauern. In diesem Sinne, ciao, ko.
2: Und Max, bist du schon
1: gezählt? Ich habe es bisher noch nicht gemacht, dadurch, dass ich jetzt ja auch erst seit Mitte Januar hier vor Ort bin. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal auf die Seite geguckt und schon mal die ersten Sachen ausgefüllt. Mir sind einige witzige sprachliche Formulierungen aufgefallen.
2: Ja, man kann da ja einstellen, in welcher Sprache man das ausfüllt. Und ich habe da auch Deutsch eingestellt. Und ja, ich glaube... Das wäre ganz gut gewesen, wenn man da einen Übersetzer oder einen Lektor zumindest angestellt hätte. Ja. Also man kann alles verstehen, aber so grammatikalisch sind da schon ein paar Probleme drin.
1: Ja, teilweise stolpert man dann doch drüber, aber es hat auch einen humoristischen Effekt, wenn man dann so mal ein Formular ausfüllt, dass man zwischenzeitlich einfach mal ein bisschen schmunzelt.
2: Hat auch seinen
1: Charme. Auf jeden Fall.
2: Ganz wichtig, falls ihr in der Slowakei lebt, nehmt bitte teil an der Volkszählung. Dieses Jahr ist die Volkszählung zum ersten Mal nur elektronisch und man kann zum ersten Mal zwei Nationalitäten angeben.
1: Aber äh, um diese Fragen äh, gab es natürlich in den letzten Wochen äh, noch einigen Wirbel. Äh, kannst du uns doch kurz erklären, äh, um was es da eigentlich ging?
2: Kurz vor der Volkszählung hat da ein Abgeordneter so eine Initiative gestartet. Er hat sich dafür eingesetzt, dass aus dem Formular für die Volkszählung die zweite Nationalität wieder gestrichen wird. Und dann gab's ein großes Hin und Her. Das Statistikamt hat sich dann wieder an die Ministerien gewendet und wollte dass sie das beurteilen, ob man das wieder rausnehmen soll. Im Endeffekt ist es aber doch wieder drin geblieben und es gab ein großes Tam-Tam und im Endeffekt ist es eigentlich alles so, wie es ursprünglich geplant war.
1: Und ja, das freut uns natürlich, weil wenn man dann einfach eine zweite Nationalität, eine zweite Identität angeben will, das bildet einfach ein bisschen besser ab, wie vielschichtig doch auch die Slowakei ist. Und vor allem bei so einer Volkszählung, die alle zehn Jahre ja nur stattfindet, kurz vor knapp noch eine Frage zu ändern, das ist schon ein bisschen schwierig. Aber da es ja nur alle ja. zehn Jahre stattfindet, füllt es aus, geht, zählen. wir zählen.
2: <lacht> ja, besonders für die Minderheiten ist es ja wichtig, was da rauskommt, bei uns als deutsche Minderheit. Ist es ist besonders wichtig, dass da möglichst viele Leute sich dazu bekennen, dass sie deutsche Nationalität haben, weil davon dann auch die Gelder abhängen, mit denen wir dann gefördert werden.
1: Und davon abhängig können wir dann natürlich auch wirklich neue, tolle Projekte finanzieren. Deswegen, wenn ihr die Arbeit des Karpatenplatz genießt, dann liegt es uns besonders am Herzen, dass ihr bei der Volkszählung mitmacht. Genau, geht zählen. Geht zählen. Das wird der neue Werbespruch. Ja, und so eine Volkszählung hat natürlich auch viel mit der eigenen Identität zu tun, also diese drei Fragen. Und wie wir auch vorhin gesagt haben, ist Identität vielschichtig und bedeutet für viele Leute auch unterschiedliche Dinge. Und deswegen sind wir auch einfach gespannt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schickt uns doch am besten Fotos von Gegenständen, von Orten, die für eure Identität stehen, die dort wichtig sind, mit denen ihr eine Geschichte vielleicht verbindet, die zu eurer Identität passen. Und ja, schickt uns das gerne über Facebook, da ist das Karpatenblatt natürlich oder auch per Mail unter karpatenblatt.gmail.com. Wir freuen uns auf eure Zusendung. Ich
2: bin gespannt, was da kommt.
1: Ja, also ich glaube, da gibt es bestimmt interessante Geschichten, die ja auch rauskommen.
2: Und dann werden wir in der nächsten Folge vielleicht schon hören, was sich da angesammelt hat.
1: Und nächsten Monat hören wir mehr darüber.
2: Genau, den Karpatenfunk hört ihr jeden letzten Donnerstag im Monat, ganz wichtig.
1: Also rot im Kalender eintragen, bis nächsten Monat.
2: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank fürs Zuhören auch von mir.
2: Und ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt, auf Karpadenblatt.sk Und jetzt kommt das, was wir ganz am Anfang versprochen haben. Hier kommt der Schwedlerbär in der Interpretation von Ladislaus Sola. Tschüss. Tschüss.
0: Ein Gedicht von Samuel Kurjan, der am 10. Juli 1876 in Göllnitz geboren wurde. Das Schwadler Pär Es lebt von Mittern Grund ab bei entrarum rein. Es sichert sehr mit Ziträng Leib ach bull sein. Bei jedem Fenster plart es rein, das Essen und also schallt. Es kimmt der Peer is lieben Leid, duit aus'n finstern bald, a gruser Spatzer bi a Palm und leeft gerot hieher, nich riet sein Graus, sitz scheen Spass, der Horm, ka spaß uff meine Er. der bitt sicher de Kinder stehlen, und billen sich fressen soot und bitt nicht der ruhen bilden, bis er nich alle hot, De Mitter jommern, Kinder plarn und kriechen unters Bett, de springen her, dur, bi de Narren und greinen im de Bett, nindert's a ach kapistol, de Männer auf der Grub, um besten bert was tun men soll, men bleibt still in der Stub, und draußen, dass nicht es dir, ins Haus sich trappein kon, verrammelt men halt feste Tier und lahnt, a noch on. De Sachsen guckt zes Fenster raus und schaut, ruft zen bald. Und Bosse sieht von den, o Graus, biert es um Rekra kalt. En grusen setzen kimmt gerennt, o Fien, a schwarzer Pär. Und wenn er nicht sei Rennenhemd, en kuizen langt daher. Hey, Beiber, kreischt zen in der Not, wa müssen a A jede doch a Spurrot hott, schaut aus bi a Kanon, und bitteste Kanonen sehn, ich denk, verangst, bitt's schier, nicht da kommen, sich verdrehn, das ängstnige Getier. In fünf Minuten a jede Beib, min Spurrot sitzt um Dach, und kurbelt fest, min ganzen Leib, das es nun also kracht. Doch schreckt ein sicher ka Kanon, gesprengt kimt on der Peer, mit an Gerassel bi a Bong bei Sala in der Kehr. En Beibern rinnt von drehender Spaß, de Angst um Dächern steigt. De Kanonie, das is ka Spaß, zittern um ganzen Leib. Idz Peer sich reingedreht, bein Patzendress ins Tor. Düit Kinder sein, a ganze Menge. Ach viel Getierer Verangst jed Beib z'n Himmel streckt, der Händ ruf ende he, Mit amul hören se, Wie es prägt, z'n Tor raus, Bäh, 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 Du armes schof, Hast du's gebraucht, De Beiber durchgerennt, um Om umgleich aufgeschlitzt, Den Pauch, das Bord, End.